0: Ich darfst du mich danach fragen, aber wollen wir also weil ich die Jingle Maschine ja wieder vergessen habe und noch keiner zuhört, können wir ja, dann singen wir jetzt das hört Intro. Keiner zu. Nicht? Weiß ich nicht, also ich, ich gehe jetzt mal davon sein. aus, dass keiner zuhört. Dumm, dumm, dumm. Du, Warte, du musst
1: das Schlagzeug machen.
0: Ach so, nee, ich also ich wer macht denn die Stimme? Ach so, nee, du machst du machst den drei, du machst diese drei Töne? Du machst die drei Töne? Ich mach Vrind? dann musst du sagen, wer redet ist nicht tot, damit ich dann ordentlich das Schlagzeug einsetzen kann. Verstehst du?
1: Okay, kann ich probieren. Also mach mal. Dumm,
0: dumm, dumm. Freund. Wer <lacht> redet, ist nicht tot. Hier ist die erbärmlichste Hitbox aller Zeiten. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobi Bayer. Moin. Und Holger Klein. Guten Morgen. Oh ich glaube, ich produziere genau jetzt noch mal ein richtiges Intro dran, oder sowas. Pathetic. <lacht> genau, pathetic. Ah, sehr pathetic, schön. Pathetic.
1: Ja, hier, apropos pathetic. Ähm, das, ist, das ist jetzt... Ah, Schwein. <lacht> Was mir irgendwie letztens noch mal wieder... Ich hatte das schon mal gesehen, vor. das ist ja schon ein bisschen älter, äh, vor, vor Monaten oder Jahren sogar, äh, wie Brigitte Zypries irgendwo auf dem Podium sitzt und irgendwie was sagt und auf einmal nennt sie den Dienst Google SMS und ähm, und dann kommt aus dem, aus dem Publikum halt irgendwann, was ist denn Google SMS haben wir noch nicht von gehört ja. äh, und dann, dann was meinen sie damit und dann, dann sagt irgendwie der Typ der dann noch daneben sitzt irgendwie ja, vielleicht Google wow, ja keine Ahnung und dann sagt noch irgendwer Google Wave vielleicht so aus dem Publikum ja hm, keine Ahnung und äh, ich sitze daneben wird, und äh, es wird halt einfach nicht klar worum es überhaupt geht ja genau <lacht> was, das, das was war das, das war
0: auch tatsächlich war das war das, das war auf dem M&MCD in Darmstadt neunzehnhundert äh, 19, äh, 2000 und ich glaube neun müsste das gewesen sein
1: da ist zumindest das Video hochgeladen worden
0: ähm, da da habe ich da habe ich halt so eine so eine so eine äh, Podiumsdiskussion also da habe hab ich gelernt Fragen dass Podiumsdiskussionen erst. eigentlich nichts nutzen und äh, ich habe das schlecht gemacht. Also ich bin ich, da überhaupt nicht weiß stolz nicht, warum drauf.
1: Du da gesessen Also was hast du da gemacht und genau. wie ging es weiter? Also war das dann zu Ende oder wurde es noch irgendwie aufgeklärt, worüber sie gesprochen hat? Oder? Ich weiß nicht, wie lang
0: ist denn das Video, das du gesehen hast? Das Video ist nur 43 Sekunden lang. Ach so, das war eine ganze Stunde. Oh. Das war eine ganze Stunde. Also das, das war, ja, die Frage ist, warum habe ich da gesessen? Also ähm, das war halt äh, die Meta-Rein-Mein-Chaos-Days. Also so, ja. ne, so ein, im Grunde ein kleiner, kleiner Chaos-Communication-Kongress in Darmstadt halt. Ähm, und äh, die hatten halt gefragt: Hier Holge, hast nicht Bock, das zu moderieren? So Podiumsdiskussion, Brigitte Zypris, äh, Padelun und äh, wer saß denn da noch?
1: Ach du. Maha saß.
0: Maha saß da, glaube ich, auch noch. Ne? Genau. Ich ich, ich habe da moderiert, beziehungsweise nicht. Und das ist auch der der Part, auf den ich überhaupt nicht stolz bin. Ähm, ich habe mir von ich habe mir im Grunde von Padelun die Moderation in weiten Teilen aus der Hand nehmen lassen und äh, was eigentlich noch viel schlimmer ist, das kann man ja machen, man kann sie ja aus der Hand geben. Ich habe sie mir nicht zurückgeholt, weil ich, äh, tja, wie soll ich sagen, also ich, ich war nicht wirklich darauf eingestellt, dass Padelun da eigentlich nicht diskutieren wollte. Wer ist denn Padelun eigentlich? Padelun ist, äh, das ist ein Künstler aus Bielefeld. Achso. Der gehört zum Föbut, also zu dieser Bürgerrechtsorganisation. Achso.
1: Das ähm, habe ich schon mal gehört einmal.
0: Ja, musst, musst du mal, mal googeln. Also es ist eigentlich so ein sehr, sehr äh, umtriebiger, umtriebiger, bunter, lustiger Kerl. Ähm, und der sagte zwar im Vorfeld, na, ich, was, was ich eigentlich möchte ist, ich möchte, dass Brigitte Zypris, ich weiß gar nicht mehr, was er, ich möchte, dass sie Abbitte leistet oder irgendwie so. Hat er gesagt. <lacht> ähm, und da war ich nicht vorsichtig genug. Und äh, äh, letztendlich ist halt keine, nicht wirklich eine Diskussion zustande gekommen, weil Padelun die ganze Zeit auf Brigitte Zypris einge äh, eingeredet hat. Sie möge mhm. doch bitte Abbitte leisten. Und das in allen möglichen denkbaren Formulierungen. Und Brigitte Zypris natürlich, ähm, a extrem erfahren in solchen Situationen ist und das einfach mal irgendwie ja, also die hat das im Grunde nicht, also die hat das nicht umschifft, sondern die hat es umfischt. Also sie ist halt einfach glitschig die ganze Zeit da mehr oder weniger rausgekommen. Und B, und das ist äh, eigentlich das größte, das größte Problem gewesen, Brigitte Zypris ist eine unfassbar charmante Person. Das heißt, wenn du da sitzt Hast du ein echtes Problem, der an den Karren zu fahren? Also du hast sowieso schon ein Problem, der irgendwie auf den Sack zu gehen und dann sitzt da noch Padelun, der ihr schon auf den Sack geht. Und dann, dann dann wirklich saß und dachte, jetzt kannst du ja nicht auch noch auf den Sack gehen. <lacht> also, eine, 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 insgesamt eher, eher wie ich finde für mich also wirklich kein Ruhmesblatt. Also ähm, ähm, mich hat hinterher zwar keiner angepöbelt, aber ähm, eigentlich eigentlich hätte man zumindest weiß ich nicht. Also wenn man Also wenn, wenn die mich noch mal gefragt hätten, dann,
1: äh, dann 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 findet man halt nur diesen 43 verstehe. Sekunden. Zulatt wenn ich wenn mich, mich ja nochmal,
0: wenn ihr mich nochmal gefragt hätten, hätte ich wahrscheinlich gesagt äh, oder zumindest gefragt, war das denn überhaupt gut genug beim letzten Mal? Ähm, <lacht> Sie haben aber nicht wieder gefragt, was eigentlich auch eine ja. äh, Kommunikations ja. ein, ein Kommunikationsakt ist. Also das war das war eine Podiumsdiskussion. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Äh, eben auch so Überwachung und Bla. Äh, und Brigitte Zöbris hat halt Google SMS gesagt und alle haben doof geguckt, inklusive ich. Und das hat sich glaube ich gar nicht aufgelöst.
1: Okay. Äh, ja. ja, aber ich weiß nicht. Ich Google denke, man... SMS.
0: Ich, ich, ich habe auch gedacht, oh fuck, Eddie, weiß was, was ich, wovon ich noch nie gehört habe. <lacht> so ungefähr hast du geguckt. Ja, genau. Aber, aber die meisten, also auch im Publikum sagst du so, Hä? was? Warum wissen wir darüber ist das wirklich so? Warum wissen wir davon nichts? Wecken sie den Präsidenten? Also, das war ja, Google SMS, sehr schön. Ja, ja und genauso gucke ich auch. Genauso fühle ich mich auch. Was? <lacht> Hier im Chat steht, die Ministerin diskutiert mit dem Datenschutzaktivisten Padelun und dem CCC-Mitglied und Rechtsanwalt Dr. Julius Mittenzwei. Genau. Mitten zwei. Durch das Gespräch führt der Radiomoderator Holger Klein. Und genau das habe ich nicht getan, ich habe da nicht durchgeführt. Und das ist mir, das ist mir tatsächlich heute noch unangenehm. Ja. Dass ich das also das hat ja hat.
1: vielleicht geholfen, einfach da irgendwie moderierend einzugreifen genau. und, und sie darauf hinzuweisen, dass es das halt nicht geht. Sie meint wahrscheinlich irgendwas anderes und ihr da auf die Sprünge zu helfen. Ja. Ich finde die, die Erwartung von, von an unsere Politiker, ich meine, die, die Frau ist irgendwie Jahrgang 54 oder so. Unglaublich charmant. Also einfach das ist so,
0: so oh Mensch, mit der wird jetzt gerne nur an Bier trinken gehen.
1: Ja. Also kann ich mir gut vorstellen, ich meine, Politiker, die, die müssen ja auch immer so Menschen, ne? die müssen irgendwie lauter, lauter Leute rumkriegen und sie müssen immer gut reden können. Also, ne? dass sie dann einfach irgendwie weiterredet und irgendwie von Dingen spricht, von denen sie nicht wirklich Ahnung hat und trotzdem scheint es so, als käme irgendwas rüber, das, das ist halt das, was Politiker können müssen, sonst kommen sie da gar nicht darum hin, glaube ich. Und ähm, dann aber zu erwarten, dass sie äh, trotzdem auch noch irgendwie Expertin ist. Für einen Bereich, den, der halt einfach lange nach ihrer Zeit angefangen hat zu existieren, finde ich, ist einfach eine falsche Erwartung. Also dass jetzt die Netzgemeinde da so drauf rumhackt, also ich meine, das, das ist jetzt nicht mehr so, aber man, die Netzgemeinde macht sich ja gerne mal lustig über Leute, die keine Ahnung haben vom Netz. Ich finde ja die Netzgemeinde einen fürchterlichen Begriff. Ja, okay. Ich will ja nur mal, wollte ich ja nur mal. Es ist, 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 ja, Wir nee, sind ist, ja auch keine Gemeinde. Ich, genau, wir sind keine Gemeinde.
0: Jetzt fängst du wieder mit der Vereinsmeierei an hier.
1: <lacht> was, ich glaube aber, aber das also was, Es ist ja unstrittig, dass, dass im Internet, auf, also sagen wir mal Shitstorm, nee, sagen wir nicht Shitstorm, ich glaube,
0: was du was du meinst was du was du zu beschreiben versuchst, das ist glaube ich was was nicht nur in der äh, so Netzgemeinde passiert, sondern das passiert überall da, wo Menschen zusammenkommen, die sich aus welchen Gründen auch immer für eine Avantgarde halten oder tatsächlich eine Avantgarde sind, die äh, erwarten von allen Zurückgelassenen, dass die sich gefällig so schnell wie möglich anzupassen haben an die Avantgarde, an den an den Kenntnisstand der Avantgarde äh, ja, und vergessen irgendwo. dabei,
1: dass es eigentlich ihre Pflicht wäre, die anderen mitzunehmen. Nirgendwo passiert es aber so schlimm wie im Internet, glaube ich, äh, weil das Internet nun mal Kommunikationsmedium ja, ist, äh, wo, ja. wo alle dran teilnehmen können. Ja. Das heißt, das ist, das ist größtenteils öffentlich, was da passiert. Absolut. Mhm. Ne? Und äh, meinetwegen die Telefonavantgarde damals, okay, ich habe ein Telefon, du nicht, haha, ja. äh, da kann man mal drüber reden, aber keiner kriegt es mit. So, das mhm. hat halt einfach keiner, keiner gesehen. Und, und ähm, deswegen... Ähm, Weiß also nicht, was was, was gibt es denn noch für Beispiele? Die Smartphone-Avantgarde. Ich meine, heutzutage, wenn du durch Hamburg gehst, dann dann starren alle auf ihr Smartphone. Ähm, als, als erst irgendwie ein paar Prozent äh, ein Smartphone hatten, da da waren haben die sich vielleicht auch als Avantgarde gefühlt. Aber ähm, ja, ich weiß, also ich glaube im Internet ist es einfach ähm, durch die die große Verbreitung ja, ja, des das Netzes. Ist so ein, also das ist auch so
0: ein, genau so ein Resonanzraum halt auch. Ne? Also ja. es, es verstärkt sich halt sehr, sehr schnell. Im Zweifelsfall verstärkt sich sehr, sehr schnell. Aber das, das ja. ist, glaube ich, was, was man bei, bei, also bei jeglicher Avantgarde beobachten kann, wenn man gut genug hinguckt. Das, wahrscheinlich das auch,
1: wollte sie uns ja irgendwas sagen. Also Wahrscheinlich wollte sie ja mit Google SMS irgendwas ähm, äh, irgend, irgendwas zum Ausdruck bringen. Meinte, welchen Dienst sie jetzt genau gemeint hat, ist ja, ja völlig wurscht. Aber sie meinte wahrscheinlich irgendwie sowas wie, äh, man kann äh, jetzt auch über Google Nachrichten verschicken und das... Äh, man, man muss nicht mehr irgendwo umständlich umständlichen CompuServe-Account haben, um äh, E-Mails verschicken zu können und so. Ähm, das ist ja schon äh, eine Veränderung, die da stattfindet. Ja, also, vermutlich, okay.
0: vermutlich wollte sie dahin, zu sagen, naja, wenn jetzt auch noch, wenn ihr eure SMS jetzt auch noch über Google verschickt, dann äh, könnt ihr diesem Ding überhaupt nicht mehr entgehen. Ne? Dann hat's halt alle Kommunikation, auch die, von die von der ihr denkt, sie wäre noch privater als äh, das, was ihr so öffentlich über Facebook oder so kommuniziert. Mhm. Ich schätze mal, dass sie da hin wollte. Das Problem insgesamt ist, und ähm, das ist auch was, was, was ich immer wieder lernen muss, tatsächlich, auch im Umgang mit mit solchen Leuten, die, äh, die ja die ist ja, die Zypris ist ja im Prinzip äh, zumindest auf solchen, auf solchen Veranstaltungen beratungsresistent. Das muss sie auch sein. Mhm. ansonsten wäre sie überhaupt nicht in der Lage, irgendeine politische Linie zu verfolgen. Ja. Das heißt, sie kommt dahin und sagt, okay, ich zeige mich da mal. Wahrscheinlich weiß sie noch nicht mal so genau, warum. Und wir sitzen da und erwarten allen Ernstes, dass bei der irgendwie ein Erkenntniswandel eintritt. Und zwar unmittelbar und nachhaltig. Und so, dass man den auch mitkriegt. Wie Padelon sagte, ich will, dass sie Abbitte leistet. Mhm. Nagel mich nicht auf die Formulierung fest. Ja. Das, das, das wird nie passieren, so, Nie wird ein Politiker in einer solchen Situation Abbitte leisten. Und das ist das ist ja das, das ist auch der Vorwurf, den ich mir da mache. Ja, einfach statt statt mich hinzusetzen und zu sehen, sagen, man, man red keinen Scheiß, ja, sieh lieber zu, dass du aus dieser Frau was rauskriegst. Ja, weil die, wie du schon sagst, die hat uns was mitzuteilen und möglicherweise hat die ja die ein oder andere Frage an uns.
1: Und es wäre ja auch gut, wenn wir ihr dann was mitteilen und diese Richtig. Fragen beantworten und äh, da äh, die Sachen in die richtige Richtung lenken oder steuern.
0: Und das versagst du dir in dem Moment, wo du sagst, nein, du ich will, dass ablicken. sie meine Botschaft jetzt äh, mannigfaltig in den Kopf gehämmert kriegt. Ja. Äh, in der Hoffnung, dass, dass da irgendwie ein, eine Saat aufgeht. Ja, das ist Und das ist eigentlich schade. Und genau darum ähm, braucht man auch solche Sachen. Ich, erinnerst du dich an die Alternativlosfolge mit äh, Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden von Axel Springer?
1: Nee, habe ich nicht gehört.
0: Das, das, wie ich finde, eine sehr, sehr interessante, sehr, sehr aufschlussreiche Sendung ist. Mhm. Machen halt Fefe und Frank Rieger, die äh, sehr kritisch sind eigentlich und äh, auch gerne bashen und auch gerne äh, ungerecht werden und äh, alles mögliche. Und eigentlich würdest du dir erwarten, wenn du den Typen da hast, der die Spitze der Verantwortung für die Bildzeitung darstellt, dass sie den grillen und zwar maximal grillen, also mit kritischen Fragen so lange durchbohren, bis der Mann zur Erkenntnis gelangt, dass das Böse ist, was er tut. Ja. Ähm, und dafür sind sie auch sehr stark kritisiert worden, wenn nicht sogar teilweise angefeindet worden, für das, was sie gemacht haben. Sie haben nämlich Matthias Döpfner eine Bühne gegeben. Sie haben ihm Fragen gestellt, sie haben mit ihm diskutiert, äh, sie haben aber auch mit ihm gelacht. So Und im Grunde konnte Matthias Döpfner anderthalb Stunden lang oder wie lange die Nummer war, äh,
1: sympathisch, sein. Äh,
0: sympathisch sein, seine Botschaft rüberbringen wenn man aufmerksam zugehört hat, war das aber ein Einblick in die Gedankenwelt von Matthias Döpfner, den man sonst nie bekommen hätte. Und das ist was. Das ist alleine das ist schon was wert, weil du wirst aus jemandem, der der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer AG ist, niemals rausbekommen. Natürlich wissen wir, dass das böse ist, was wir hier machen. Aber uns geht es ja nur ums Geld. Mhm. Das wirst du da nicht rausbekommen. Und das ist wahrscheinlich sogar was, was er gar nicht denkt. Und genauso ist es bei Politikern. Also wenn du wenn du solche Leute interviewst, ist es vollkommen müßig zu versuchen, die irgendwie in die Ecke zu drängen oder ans Kreuz zu nageln. Entweder musst du, musst du sie laufen lassen, bis es ihnen versehentlich selber passiert,
1: oder du verlierst. So. Ich finde ja, man muss sie nicht nur deshalb laufen lassen und reden lassen und mit ihnen kommunizieren, weil man so besser an sie rankommt, sondern weil das verdammt noch mal auch Menschen sind. Ich meine, natürlich äh, sind das teilweise äh, fragwürdige Menschen und äh, teilweise sicherlich auch ähm, böse Menschen. Also heutzutage zum Glück weniger als im Dritten Reich. Ähm, aber ähm, das sind auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall Menschen und die haben Wertschätzung verdient. Und einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die da oben in der Politik sind oder die da oben irgendwie Macht über Medien haben oder so, äh, in, in, in die Wertschätzung zu verweigern und zu sagen, nee. Ähm, dir setze ich jetzt mal vor, was du hier gefälligst abzunicken hast und dich als Person nehme ich mal gar nicht erst wahr und dein Hintergrund interessiert mich nicht. Du hast gefälligst auf, auf meiner Wellenlänge zu sein. Das ist einfach komplett ohne Wertschätzung und deswegen finde ich das nicht in Ordnung. Auch ein guter Punkt, ja. So habe ich es auch noch nicht gesehen bisher. Ja, ich meine, ja, es ist also die Zypris, die ist, die ist bestimmt einfach nett. Also ja. die, die, die ist natürlich auch äh, oben in der Politik, weil sie weil sie sympathisch ist und ähm, die ist da auch, weil die, sie ihre weil Sympathie sie... hat, also, äh, ihre, es gibt ja so Homo sympathikus Menschen, die sind einfach allen sympathisch. Mhm. Und ähm, das hilft natürlich auch in der Politik hochzukommen, Nein, aber das, das, das ist ja die ist das deswegen ist kein die Grund, sie nicht zu mögen. Ich glaube, auch,
0: <lacht> ich glaube auch wirklich, dass jemand, der nicht auch sympathisch ist, nicht so hochkommt. Also natürlich musst du, musst du auch ein maximales Arschloch sein mhm. aber du musst halt auch sympathisch sein das ähm, ich nicht so. also mit dem maximalen Arschloch das
1: weiß ich einfach nicht
0: Wolfgang Schäuble ich glaube, dass Wolfgang Schäuble ein, 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 ein böser Mensch mindestens geworden ist den über hätte ich, die Jahrzehnte. ich jetzt auch nicht als halt Homo
1: Sympathicus bezeichnet
0: ich glaube aber auch gleichzeitig, dass Wolfgang Schäuble ein total sympathischer Typ ist ich glaube, wenn der aus diesem Ganzen wenn der, wenn der diesen Verfolgungswahn den der Mann hat, wenn der den ablegt was er ja zum Teil getan hat. Also seit er nicht mehr Innenminister ist, ist es ja viel erträglicher. Seit Wolfgang Schäuble nicht mehr Innenminister ist, hat man ja sogar das Gefühl, dass der, dass der einer der wenigen Vernünftigen in der Bundesregierung ist. Ja, habe ich jedenfalls das, auf das den Eindruck. Ich glaube, seitdem habe ich oft das Gefühl, ich denke, das ist eigentlich ein ganz super Kerl. Hm. So, aber du musst, glaube ich, schon irgendwo auch so eine Anlage haben, äh, äh, über Leichen zu gehen. Jetzt nicht über echte Leichen, sondern über äh, ja,
1: Politleichen. Ne? also, also man, muss, ja. man muss so ein bisschen. Ähm, Aber äh, wenn du unsympathisch bist, sein?
0: wenn du ein Arschloch bist und nur ein Arschloch bist, Danke dann wird das. das nicht funktionieren, weil du brauchst auch Freunde. Ja. Und du kannst dich nicht nur auf Leute verlassen, die äh, äh, mit dir befreundet sind, weil sie irgendwas von dir erwarten.
1: Weil sie abhängig sind. Ja. ja. Ich habe übrigens einmal in meinem Leben ähm, Angela Merkel in die Augen geschaut. Ganz und? kurz. Und? Hast du was gesehen? Äh, nee, aber es fühlte sich tatsächlich sehr merkwürdig ein. Und zwar war das im Vorbeigehen auf dem Kirchentag in, mhm. ähm, in Hannover auf dem, auf dem Messegelände. Und jetzt jedes Mal, wenn ich dann äh, hinterher dann noch da zur Zebet war und äh, da an dieser Stelle war, wo die an mir vorbeigegangen ist, also um, äh, umringt von lauter äh, Presseleuten und Bodyguards ist sie da längs gegangen und, und einmal hat, hat sich halt unser Blick getroffen. Das war voll strange. Die hat, die hat mich durchbohrt mit ihrem Blick, obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gab. Also ich glaube, die, die durchbohrt einfach jeden. Das, das ist Im Fernsehen ist mir jetzt nie so aufgefallen, ist, was die für einen ein Blick hat. Aber die ist da rumgegangen, also einfach von, von einer Halle zur nächsten und äh, hatte einfach zum nächsten einen Termin wahrscheinlich dann irgendwie glaub, diese, diese Strecke zu überwinden und, und guckt einfach Leute, äh, Passanten an. Und es, es hat mich voll getroffen. Es war total merkwürdig. Also Ich glaube, wenn, wenn du Bundeskanzlerin werden willst oder Bundeskanzler, dann, dann musst du auch so gucken können, dass die Leute sich sofort getroffen fühlen, wenn du sie anguckst.
0: Meinst du, man kann so einen Blick lernen? Weiß ich nicht.
1: Kann man vielleicht trainieren. Also so jeden Morgen <lacht> im Spiegel. Genau, übt Spiegel Angela
0: Merkel eine halbe Stunde lang zu gucken wie Angela
1: Merkel. Treffend zu gucken. Aber das Interessante war, im Fernsehen hat, hat mich das noch nie tangiert. Ich meine, hat sie auch schon mal in die Kamera geguckt. Und dieser, dieser unsägliche Videopodcast, den sie da produziert, ähm, der ist ja der ist echt schlecht. Also das, das ist die Hölle. Das habe ich dreimal geguckt, glaube ich. oder so. Das, das geht einfach nicht, weil das zu schlecht ist.
0: Ich bin seit Jahren... Ich bin seit Jahren kurz davor, Angela Merkel eine E-Mail zu schicken. Also wenn ich, wenn ich wüsste, dass sie sie liest, ja, aber das, das wird natürlich nicht gelesen, sondern das wird dann vom Büro abgefangen. Ich bin seit Jahren kurz davor, Angela Merkel eine E-Mail zu schicken und reinschreiben: Sehr geehrte Frau Dr. Merkel. Ähm. Auch wenn ich mit ihrer Politik nicht einverstanden bin, bin ich doch der Meinung, dass eine Bundeskanzlerin äh, sich bestmöglich... also, ne, also, also ich, Mir ist daran gelegen, auch wenn ich nicht damit einverstanden bin, dass die dass Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, ist mir daran gelegen, dass meine Bundeskanzlerin im bestmöglichen Lichte dasteht. So. Mhm. Ähm, darum würde ich gerne zwei Dinge tun mit ihr. Ich würde ihr gerne Sprechen beibringen, weil sie macht ein paar Fehler, die ganz schnell rauszutrainieren sind. Und ich würde ihr gerne diesen Videopodcast schön machen. Ich würde ihr gerne erzählen, wie man diesen Videopodcast schön macht. Das hat damit zu tun, ihr Spre Sprechen beizubringen. In dem Moment, wo ja. sie Sprechen gelernt hat, macht sie auch diesen Videopodcast schön. Das Problem ist, wenn ich diese Mail schicke, wird die vom Vorzimmer vom Sekretariat abgefangen und äh, ihr nicht weitergeleitet. Weil dann natürlich, ähm, wenn du dir mal anguckst, wer diesen Videopodcast produziert und mit wem diese Produzenten verwandt sind, das ist halt eine großer Filz. Ja, da, ja. da werden halt Gelder von der Bundesregierung, äh, Gelder von der Bundesregierung irgendwie weitergeschaufelt an äh, Bekannte oder sogar Verwandte. Ich glaube, das war damals auch ein, so ein kleiner, kleiner Medien, also so ein kleines Rauschen im Blätterwald. Ähm, das sind halt, da, da werden halt Freundschaftsdienste beziehungsweise Verwandte versorgt äh, und äh, da kommst du halt nicht ran. Ja, und das ist auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, das, ich glaube, es gab eine Ausschreibung sogar dafür, äh, äh, völlig absurde Summe, was dieser Videopodcast kostet aber ja, das ist halt eine, eine Produktion, da machst du, also weiß ich nicht, da ist eine Folge für 500 Euro locker, inklusive Postproduktion äh, und das kostet aber irgendwie das, weiß ich nicht, zehnfache. Das war mhm. jetzt gelogen. Mag, das mag ja mal jemand recherchieren. Ist eine schöne Geschichte der Videopodcast und wer den produziert und äh, was dafür was dafür äh, Abhängigkeiten auch wieder herrschen. Und das ist halt also so tragisch. Ich hätte, gerne eine, ich hätte gerne eine Kanzlerin, die gut dasteht, egal welche politische Richtung sie vertritt, äh, bin aber hundertprozentig sicher, dass ich ihr das nicht mitteilen kann.
1: Die Amis haben das irgendwie besser drauf. Ne? Ja. Also Obama, der sieht einfach immer so aus, als wäre er der strahlende Typ. So, ich meine, ähm, so viel kriege ich von dem gar nicht mit. Hauptsächlich äh, übrigens über Facebook. Also ich gucke ja tatsächlich manchmal nach Facebook rein. Ich weiß, dass du das nicht tust, aber... Ähm, da kriege ich dann immer mal diese, diese Fotos, von, die, die er dann da verteilt, wo er dann seine, seine Frau umarmt und vor more years sagt und so. Ähm, die, die, kommen, die kommen ja auch darüber. Und ähm, da hat er einfach echt gute Berater. Also die Leute, die ihm die, die Facebook-Aktivität machen, die machen das gut. Da kommen ständig äh, nette Fotos von ihm und seiner Familie und, und Sachen, wo du bei jedem Bild denkst, so wow, ja geil, das ist ein cooler Typ. So, den den, den würde ich auch als Präsident haben wollen.
0: Mhm. Ja, der, der hat ja auch super funktioniert, als er dann hier in, in Deutschland war. Noch äh, War er da schon Präsident oder war das noch im, im letzten Wahlkampf, also zu seiner ersten Präsidentschaft? Ähm, und hier in Berlin vor der Siegessäule gesprochen hat. Da war hier ja auch Aufruhr. Ich weiß nicht, 100.000 Leute oder irgendwie sowas, die sich. Oder, oder 50.000. Also äh, aber witzig viele Leute, die Obama reden sehen wollten. Mhm. Und äh, wo du dich dann auch gefragt hast: so, ey, Geht's noch, Freunde? Ja? Das, also die die dir auch wirklich gejubelt haben, als wäre das der Messias. Ähm, <lacht> Und du sitzt hier und denkst, aber äh, das ist doch einfach nur der Präsident oder designierte Präsident eines anderen Landes. Das ist ja erstmal, hat der ja mit uns überhaupt gar nichts naja, zu tun. Naja,
1: ein anderes Land ist gut. Ich meine, USA ist halt schon äh, Stimmt, die macht. Das ist immer noch
0: unsere Besatzungsmacht. Wir sind kein ja. souveräner Staat.
1: Wir sind ein souveräner Staat, aber die USA sind mal einfach das mächtigste Land der Welt. Das
0: ist der stärkste Junge in der Klasse, sage ich immer.
1: Die, die haben die haben die meisten Soldaten und die hm. haben verrückte Leute, die äh, diese Waffen auch einsetzen. Ja. So.
0: Das ist halt das Problem. Also, den kannst du halt nicht beikommen. Also, ist halt der stärkste ja. Junge in der Klasse. Ja, macht nur unvernünftige Sachen, haut den anderen aufs Maul, obwohl er genau weiß, dass das irgendwie nichts taugt. Ja. Äh, aber was willst du machen? Ne? Weil, ja. Ja. Ist der stärkste Junge in der Klasse und sein Vater ist Anwalt. <lacht> 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 hast, du, hast du mitgekriegt? Also das, Ich habe ja nichts mitgekriegt. ne? Ich, ja, irgendwie, ich bin ja. Äh, Donnerstag auf der Arbeit in der, in der in der Sitzung in der kleinen Sitzung ist mir ist muss ich mich auch wenn ich morgen wieder hingehe muss ich auch mal Verzeihung bitten in der kleinen Sitzung sind mir die Augen zugefallen also wir saßen wirklich dazu viert und äh, mir sind schnell die Augen zugefallen Und ich dachte, und ich dachte so, boah, was ist mit mir ich kriege ich jetzt hier irgendwo so Schlafkrankheit oder sowas Freitag habe ich ja mit Halsschmerzen aufgewacht da wusste ich was mit mir war am Donnerstag mhm. und im Grunde liege ich seit Freitagnachmittag im Bett ja? okay. und bin gestern dann mal aufgestanden um gestern Abend zur Sendung zu fahren. Irgendwie so, weiß ich nicht, 1000 Milligramm Novalgin reingeschmissen. Was ja irgendwie ganz lustig ist, weil davon fange ich auch Labern an. Also das ist, das ist, Hilfreich. ist super, ne? Das ja. ist halt, also das ist, also das ist ein relativ starkes Schmerzmittel und vor allen Dingen ein guter Fiebersenker bei mir, weil Paracetamol bei mir nicht so gut anschlägt aus irgendeinem Grund. Mhm. Und hab dann eben, ja, bin gestern eigentlich zum ersten Mal wieder in die Realität hinausgetreten. Und habe gedacht, huch, kalt geworden.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> und äh, das Einzige, was ich ernsthaft mitbekommen habe äh, über die Zeit, also außer ein bisschen, ne, ich sag nur Popcorn-Piraten. Ich weiß nicht, wenn du die Domain noch nicht kennst, musst du dir mal angucken. Nee. Ja, guck mal, nee. das ist sehr ja schön. popcorn-piraten.de ist das, glaube ich. Ähm, das Einzige, was ich mitkriege habe, war diese Stolperstein-Nummer. Hast du das mitbekommen in Greifswald?
1: Ja, das war äh, sehr merkwürdig. Da, die, die da lag ich wirklich... Geklaut worden? oder, oder? Ja,
0: ausgehebelt und ausgehebelt weggeschmissen oder sowas. Ja. Ne? Ähm, da, da lag ich wirklich hier im Bett und habe also wirklich äh, Schmerzen, alles, äh, Rotznase ähm, und habe mich trotzdem aufgeregt, als wäre ich kerngesund. Und zwar noch nicht mal darüber, dass irgendwelche Nazi-Affen diese Dinger rausgebrochen haben, sondern darüber, dass dann irgendwie, also es ging dann irgendwie ein Link rum. Es so ist einem nicht so
1: genügend Geld da, um die wiederherzustellen. Mit so einem Spendenaufruf
0: irgendwas. ging irgendwie ja. rum. So, äh, da gibt es ja so diese, wie, wie heißt diese Spendenplattform? Äh, Habe ich vergessen, aber da kannst du so äh, Nee, das ist so eine Ich gebe 10 Euro, wenn andere, wenn 100 andere auch 10 Euro geben Also du verpflichtest, mhm. dich, verpflichtest dich erst und dann äh, geht's es weiter ja. Und äh, was mich so aufgeregt hat ist, da, also wenn ich der Bürgermeister wäre von so einer Stadt, wo sowas passiert ja, Da würde ich zuallererst Bevor ich irgendwas anderes mache würde ich das Telefon hochheben, meine Kumpels aus der Wirtschaft anrufen und sagen so Wer gibt jetzt alles ein Tausender? Ich gebe einen Tausender, wer gibt noch einen Tausender? Bis so viel Geld zusammen ist, dass diese Nummer sofort repariert werden kann. Und dann würde ich an die Presse gehen und würde sagen, es ist ein Skandal, was hier passiert. Das, ne, also, bla 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 bla, so die ganzen, also alles, was sie so sagen, wenn sowas passiert. Es ist ein Skandal, was hier passiert. Und um ein Zeichen zu setzen, dass wir sowas nicht dulden, werden wir diese Dinger sofort wieder einsetzen lassen. Hier ist das Geld.
1: Hätte man auch machen können. Also,
0: das, das finde ich die einzige, die einzige wirklich ehrenvolle Umgangsweise damit. Anstattdessen äh, wird es ja so, ja, wir werden nach einer realistischen Lösung für das Problem suchen. Ich will sowas nicht hören, weißt du? Äh, auch wenn das vielleicht in bester Absicht passiert, aber ich will das nicht hören. Ich will, dass der sagt, wir bauen die wieder ein. Koste es, was es wolle.
1: Ja, also klar, das, das muss man auf jeden Fall sagen. Vielleicht ähm, lag die Entscheidung darüber, dass äh, dafür, dass man das jetzt äh, per ja, Crowdfunding, das ist dann ja eigentlich, ähm, macht darin, dass man damit auch ein Zeichen setzen wollte wie hey klar da gibt es ein paar Idioten die die rausgerissen haben aber äh, die Stolpersteine sind äh, für für uns alle von Wert ja. und schaut mal hier wir haben ein crowdfunding Projekt gemacht und nicht die die reichen Ölmagnaten von Saudi Arabien ja. und auch nicht äh, was weiß ich hier die 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 Stahlindustrie oder wer auch immer ja. hat die Dinger bezahlt sondern ähm, die Nachbarn von dem an jeder hat zehn Euro gegeben viele Leute haben zehn Euro gegeben. denen ist das so viel wert und das bedeutet einfach, dass die Dinger da bleiben. Punkt. Die kommen da wieder hin. Das ähm, ich finde Crowdfunding, als, auch als jetzt sind wir wieder beim Thema Wertschätzung, das ist, ähm, wenn ein Projekt durch Crowdfunding zustande kommt, dann ist das so viel mehr wert, als wenn du ein oder zwei Spender findest. Nicht nur, weil es eine stabilere Finanzierung ist, ja. ähm, wie du ja auch in dem, in dem Podcast mit dem Uwe Lübbermann für, für Premium irgendwie gut rausgearbeitet hast, äh, sondern auch, weil es eben diese Wertschätzung zeigt. Die ja. wollen, dass das da ist. Ja, Das, äh, das finde ich eigentlich eine gute Sache. das ist dem das, das ist, Stolperstein hätte man es vielleicht anders kommunizieren müssen, dass wir sagen, hey komm, wir machen hier eine Crowdfunding, damit ihr alle zeigen könnt, dass es euch was wert ist und die scheiß Nazis dann endlich mal sehen, ähm, dass, dass alle dafür sind, dass da Stolpersteine genau. sind. Ähm, aber ähm, dann muss man es eben auch so kommunizieren und nicht sagen, ja mal gucken, ob wir es zusammenbekommen. Ja. sondern sagen, hey, das kriegen wir auf jeden Fall zusammen und ich bin übrigens dabei mit was weiß ich wie viel. Ähm, du, kannst, das, du kannst auch dabei sein und so.
0: Das, das ist der zweite Schritt. Also du hast, ja. du hast vollkommen recht und das ist total cool, dass, dass man hingeht und äh, tatsächlich habe ich versäumt, mich daran zu beteiligen bisher. Da kam dann wieder das Fieber. <lacht> Beziehungsweise war ich wahrscheinlich sowas von gefangen, mich darüber aufzuregen, dass, dass das nicht irgendwie aus dem Stand schnipp wieder eingesetzt wird. Das, das, ist halt, das ist halt das Großartigste überhaupt daran. Wenn wir es hinbekommen würden, als Gesellschaft, jedes Mal zu sagen, was? Nazi-Arschloch, hier. 100 Euro, wir bauen es hm. wieder auf. Hm. Ähm, weil weil irgendwann, irgendwann sind die Leute möglicherweise mürbe. Beziehungsweise irgendwann werden die vielleicht auch was verstehen. ja, Wenn die sehen, es wird immer wieder eingebaut und immer wieder zahlten die Leute dafür, dann wird vielleicht der ein oder andere von diesen Wirrköpfen das Denken
1: anfangen. Und, oh, da, da versprichst du dir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Nee, glaube
0: ich nicht. Ich glaube, ich glaube, glaub, ich das glaube so. nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das die Hardcore-Faschos sind, die auch rumrennen und und Leute zusammenschlagen und Leute totschlagen und 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 also anziehen, anzünden. Ich glaube nicht, dass die das sind, die sowas ausgraben, sondern das ist so, das ist halt die maximal feige Aktion, weißt du? Jemanden hm. anzugreifen, der sich eventuell noch wehren könnte. Das, da, da gehört noch was anderes, da gehört noch ein bisschen was dazu. Aber nachts hingehen und so ein Ding ausbuddeln, ich bitte dich. Wie, wie feige ist das? Ja.
1: Ja? Ich glaube da, glaub tatsächlich, dass es, äh, dass es auch äh, nicht ganz Dummkopf-Nazis gibt. Also die, also es, es gibt, ja so, es gibt die Mitläufer-Nazis, genau. die, die halt einfach gar nicht denken. Und dann gibt es aber welche, die haben immer noch so ein bisschen Planungsverstand, die halt irgendwie solche Organisationen, äh, solche, solche Operationen dann, dann orchestrieren und sagen, hier, da und da, äh, Jungs, geht mal hin und, und brecht da diese Steine raus. Ja. Ähm, und die, 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 die da hingehen, ich kann glaub, halt die immer. Kann man noch noch denken. Liegt, die, die könnte man vielleicht kriegen, also den, den, den spreche ich das nicht ab, aber die, äh, die diese Planung machen, die kriegst du nicht mehr, die kannst du halt höchstens dadurch beeindrucken, dass, äh, ähm, dass man denen zeigt, ja egal, was ihr da macht, äh, das kostet uns nichts. Weißt du, wenn alle von uns ja. äh, dann 10 Euro zahlen, dann sind die Dinger wieder da äh, und ihr habt einfach nichts gewonnen. Wir Wie sind mehr, genau. wir sind stärker und es kostet uns nicht mal was, es kostet uns ein
0: Wimpernzocken. Ja. Ja. Die kriegst du auch vor allen Dingen deshalb nicht, weil das gar nicht wirklich Nazis sind. Denen geht es nicht darum, äh, 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 dem Juden ans Zeug zu flicken oder, oder sonst was. Denen geht es um Macht. Denen geht es um Macht über die Idioten, die dann dem Juden ans Zeug flicken. Das ist, äh, ist glaube ich, das Problem auch. weil Darum kannst du die auch nirgendwo greifen. weil Die wollen halt Macht um jeden Preis. Und wenn sie die da nicht kriegen, kriegen sie sie woanders. Und wenn Antisemitismus in Deutschland irgendwann mal nicht mehr, nicht mehr äh, modern sein sollte... Wir ja, haben ja gerade wieder gelernt, dass er das immer noch ist. Es äh, gab gerade so eine Studie. Ähm, wenn Antisemitismus in Deutschland irgendwann mal tatsächlich so geächtet ist, wie er geächtet gehört, dann suchen diese Leute sich auch garantiert was anderes. Wenn die keine Mitläufer mehr finden, weil es unattraktiv ist, Antisemit zu sein, dann werden sie halt Anti-Moslem. Anti
1: es gab oder, eine oder Stimme, die gar... aussagt, dass Antisemitismus in Deutschland modern ist. Zumindest also das, 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 ist das so, so
0: ein 20%-Ding wieder. Also da gab es gerade gestern oder vorgestern äh, kam die, glaube ich.
1: Okay, es gibt ein ähm, Antisemitismus-Potenzial in Deutschland. Ja, und das ist sehr das, groß. Sofort, das Das ist sehr groß. Modern, modern bedeutet ja, äh, es ist schick dabei zu sein. Ich weiß,
0: ich spitze zu. Ja. Ähm, und das mache ich absichtlich, weil ich äh, entsetzt bin darüber dass es überhaupt 20% Prozent, 20 äh, der Bevölkerung gibt, die, äh, wie, wie war das formuliert?
1: Das ist ähm, in der Tat entsetzlich, Chat, aber das ist Chat, guck, noch nicht modern.
0: Chat, guck mal bitte nach, wie es formuliert war. Äh, ist richtig, ich spitze aber trotzdem zu. Ja, ja weil ich finde, ich, ich, ich will verdammt nochmal, dass wir uns schämen, und zwar alle. Und wir kriegen es nur hin, dass wir uns alle schämen, wenn wir, wenn wir, äh, weißt du, wenn wir das nicht nicht weiter an den Rand drängen. Ah oh, ja, sind ja nur 20%. Prozent. Ja. Nee, sind wir alle, ist unser Problem. So. Und äh, das, also, wo war ich jetzt? Genau, ähm, diese, diese Typen, die sowas orchestrieren, die kriegst du nie, weil die wollen Macht. Und jetzt ist es halt gerade mal wieder, jetzt ist halt gerade bei denen der Jude schuld. Ja? Und wenn es der Jude nicht war, dann ist es halt morgen der Moslem und übermorgen ist es der Schwule. Ja? Hauptsache sie haben irgendwie äh, ein... ein Ziel, auf das sie ihre Mitläufer lenken können. Aber ich glaube, dass man die Mitläufer zum Denken kriegen kann. Wenn wenn der zum dritten Mal gesagt kriegt, hier, grab da mal den Stein aus, wird er sich
1: doch fragen, was, was mache ich hier eigentlich? Wofür dat denn? Der ist doch morgen wieder da.
0: Genau. Warum ist der morgen eigentlich wieder da?
1: Alle wollen, dass er da ist.
0: Ja, das glaube ich schon. Und was, was eben auch total schön ist, ist äh, an dieser Crowdfunding-Aktion, das ist natürlich für für den Bürgermeister von Greifswald, das ist beschämen durch beschenken. Ne? Du kriegst ja. es nicht hin, dann machen wir das halt. Schäm dich. Das gefällt mir auch sehr gut daran. Aber da habe ich mich echt aufgeregt, dass da nicht wirklich unmittelbar ein Statement kam.
1: Naja, ich weiß nicht. Also beschämen durch beschenken gilt da vielleicht nicht unbedingt. Ne? Ich weiß nicht. Also ich glaube, die haben bestimmt auch keinen so großen Etat, dass sie das mal eben aus der, aus der, aus der Tasche zaubern können. Er hätte es sicherlich anders finanzieren du wirst können. Du nicht
0: Bürgermeister, wenn du nicht klüngelst. Wenn du, wenn du nicht eine große Klümmel, wenn du nicht einen großen Klümmel hinter dir hast, wirst du in der Regel kein Bürgermeister. über genau, den hätte er es machen können. Über den Klümmel, das darum meine ich. Der das, hätte den Telefonhörer, ja der hätte den Telefonhörer hochnehmen und seine, seine Kumpels in der Wirtschaft anrufen sollen. Der hat sich dahin geklümmelt. Ist das nicht noch beschämender eigentlich? dass er es nicht gemacht hat? Wenn er sich beklüngeln lassen hätte? Nee. diese Steine? Genau dafür ist der Klümmel auch mal da. Ja. Man kennt sich, man hilft sich. Das heißt Klüngel. So, und das ist nicht nur, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen sondern um innerhalb der Klümmelsgruppe jedem einen Vorteil zu verschaffen, wenn es denn notwendig ist. Hm. Und das hätte ich äh, äh, ja,
1: gut gefunden. Es gibt ja aber auch noch viel, viel positivere Beispiele. Also, als, also so, so völlig, ähm, so, so, so völlig äh, frei von, von negativen Schwingen. Ich meine, Crowdfunding für, für die Steine in Greifswald ist natürlich eine super positive Sache. Aber es geht halt immer noch darum, dass Nazis da was kaputt gemacht haben.
0: Äh, entschuldige halt, kurz, äh, nur für, ja. für alle, die zuhören. Ich warf mal ein. der Chat hat gerade geschrieben. Jeder elfte Deutsche hat laut der Studie mindestens unterschwellig antisemitische Einstellungen. Und das, ich, also die, die, die letzte, die ich gehört habe, das war so ein OECD-Ding, die sagen, äh, 20, 20, jeder, 20% fünfte. jeder fünfte ist rechtsradikal in Industriestaaten.
1: Was? Aber rechtsradikal ist ja kein Schimpfwort mehr. Ne? Ach
0: ja, stimmt. Äh, jeder Fünfte ist ein Nazi oder hat ja. Nazi-Potenzial und äh, das schließt auch ein nichts gegen Juden, aber dafür was gegen Moslems zu haben. Mhm. Also äh, diskriminieren. Also so ein, so, so, wie nennt man das denn?
1: Ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben. Ja, vielleicht steht ja hinterher was in den Show Notes. <lacht> ja, wie auch immer. Also äh, Crowdfunding. Ähm, äh, ich habe ja gerade äh, mitgemacht bei einem Crowdfunding-Projekt und zwar für nicht lustig. Äh, nicht lustig, kennst du? Ja. Also, der macht einen Film oder was war der das? Macht ne? einen Film, genau. Ja. Und da gibt es die ersten zehn Minuten, gibt schon, äh, zu gucken auf nichtlustig.tv. Und ähm, damit er das aber, also da fehlen noch irgendwie 100.000 oder so. Und damit er das schneller fertig kriegt, ähm, hat er da auch eine Crowdfunding-Aktion gemacht. Das ist ein bisschen anders als normales Crowdfunding. Das heißt, du zahlst gleich, weil er auch sagt, äh, den Film gibt es übrigens in jedem Fall. Also ich mache den Film. so Ich will den unbedingt machen. Nur damit ich den schneller machen kann und äh, schneller irgendwie äh, die Leute bezahlen kann, die mit mir an diesem Film arbeiten, brauche ich halt äh, 100.000 Euro. Ja. Und der hat jetzt, also ich, ich habe heute noch gar nicht geguckt, aber gestern war er schon über 50.000. Schön. Das ist richtig cool. ja. Und hat ich habe so gleich auch mitgemacht, ähm, da gibt es so ein Paket, wo man, wo man einen, einen -Shirt kriegt, ein T-Shirt kriegt. Ein limitiertes, nicht lustig unterstützer T-Shirt. Und das äh. habe ich dann total cool.
0: Ja, schick. Ich habe ja bei einem mitgemacht, äh, das auch tatsächlich zustande kommt. Ähm, Kaminski on Air hieß es. Ähm, es gibt einen Typen hier in Berlin, der heißt Stefan Kaminski. Der ist Sprecher. Sprecher, Schauspieler und Geräuschemacher mhm. und der kann extrem viele verschiedene Stimmen und äh, äh, der führt Hörspiele live auf. Das ist, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn man es nicht wirklich mal gesehen hat, was der macht. Mhm. Also der sitzt auf der Bühne, hat da irgendwie so, also als ich den gesehen habe, war das in einem ähm, 20er Jahre Science Fiction Grusel-Hörspiel wo er auf der Bühne saß, mit, also sie waren zu dritt, er in der Mitte, äh, links war noch so ein Typ an so einer, so einer Hammond-Orgel oder, oder was, was das war ähm, und äh, noch ein Perkass Perkassionist, der äh, aber nicht getrommelt hat, sondern andere Geräusche gemacht und er in der Mitte hat dann irgendwie, weiß nicht, vier Mikrofone gehabt, auf denen jeweils ein anderer Filter lag, <lacht> äh, äh, so eine Kiste mit Steinen, um da durchzulaufen, äh, Türen, also Scharniere, alles was du dir vorstellen kannst, was du brauchst, um ein Hörspiel zu machen Geil. und hat dann da eben wirklich mit, also, alle Rollen selber, also, alle Rollen selber gesprochen, den Mann, die Frau, äh, den Polizisten, äh, so alles mögliche mit unterschiedlichen Stimmen und ist eben völlig abgegangen da auf der Bühne, das muss man sehen. Also, wer jemals nach Berlin kommt, der tritt regelmäßig im deutschen Theater auf, ähm, muss Stefan Kaminski gucken, egal was Stefan Kaminski macht, das ist ein unglaubliches Fest. Ähm, und der macht auch den Ring, ne? Ja? Nibelungen und so. Ah ja, okay. Und, ähm, das Ganze hat, wollten sie auf CD pressen ja, und äh, haben das auch über Crowdfunding gemacht. Da hatte ich mich damals dran beteiligt, weil ich das unbedingt haben will. Kaminskis Ring auf CD. Cool. Äh, und das kommt auch zustande jetzt, da freue ich mich auch sehr drüber. Ja. Hast du eigentlich jemals schon bei einem Crowdfunding-Projekt mitgemacht, wo dann hinterher auch was angekommen ist bei dir?
1: Nee. Ich ähm, auch nicht. Also ich ja. habe
0: schon bei vielen Crowdfunding-Projekten mitgemacht, aber ich habe noch nichts von den Sachen gesehen. Die kamen die alle nicht rum, oder was? Bisher nicht. Also es gibt dann immer so Statusmeldungen, so, ja, wir sind dabei. Achso. Aber gekommen ist bisher noch nichts.
1: Hattest du nicht auch bei dieser Uhr mitgemacht? Bei der Uhr? Es, es gab doch mal so ein, so ein auch recht bekanntes Crowdfunding-Projekt. für. Also Das war das erste für Hardware. Eine Uhr mit einem, mit einem Display, das irgendwie programmierbar war. Und nee. die, die war dann, wie,
0: wie hieß das denn noch? Weiß ich nicht. Ich glaube aber, das war so ein, so, ein, so ein Klötzchenförmig sah die
1: aus. ne? Ja, genau. Ich dachte, hast du da nicht mitgemacht? Nee,
0: ich kann sein, dass ich die toll fand und mitgemacht hätte und es war schon abgelaufen oder so, aber kann aber auch das sein, war dass auch es war auch recht teuer. Das, 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 vielleicht lag's daran. Also, weil ich ja. ich habe halt so so ein Problem. Pebble hieß
1: die. Wie? Pebble, Pebble. mit, mit E-Paper.
0: Ah, mit E-Paper, ich erinnere mich. Aber nee, da habe ich nicht mitgemacht. Das Problem bei so bei so Sachen, die recht teuer sind, ist, also ich habe bisher ich habe schon ziemlich viel Geld in Crowdfunding Projekte gepackt. Das meiste sind so äh, dann irgendwelche Filme und so ein Kram. Äh, viel ist einfach auch gar nicht zustande gekommen, also nicht durchfinanziert gewesen. Und ich, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Probleme damit, völlig unbekannten Leuten irgendwo in den USA 200 Euro zu überweisen.
1: Gerade in den USA, ne? Da ja. Weiß man nicht, ob es überhaupt ankommt, ob man das darf und so weiter und so
0: fort. Ach nee, also das, ist, das, das macht mir ja nichts, das ist mir ja erstmal Schnurz. Ja. Aber ich, ich würde, weißt du, wenn ich das hier in Deutschland mache, wenn ich hier in Deutschland jemandem 200 Euro überweise, weil er sagt, ich baue hier ein tolles Device, ähm, und der haut mit dem Geld ab, oder aus irgendwelchen Gründen wird dieses Device nicht fertig und nichts kommt und mein Geld ist irgendwie weg und verbrannt und ich kriege dafür keine besondere Erklärung. Trommel ich halt alle Crowdfunder zusammen, dann starten wir dem Besuch ab. Hm. So, ne? Kann man ja machen. Also es ist zumindest hm. eine Bedrohung, die, also ne, so, so ein äh, Sanktionspotenzial, äh, was dahinter steht.
1: Aber äh, weiß ich nicht, ich, weiß, das ist halt viel Geld, 200 Euro. Ja. Die wollten, die wollten 100.000 100 Dollar wollten die haben für mhm. die Pebble Uhr. Und haben 10.266.000 ja, Dollar zusammengekriegt. Geil. Man kann, man kann sich halt leider nicht mehr beteiligen.
0: 10 ja. Millionen. Ja, das ist cool. Ja.
1: Kann man die denn jetzt kaufen? 10
0: Millionen, ey. Wie
1: die kann man jetzt kaufen. Cool. Und was kostet sie jetzt? 150 Dollar. Ja. Nee, Pre-Order. Oh, ah, okay. Nicht kaufen.
0: Das ist so, ich habe auch, wo ich mich auch daran beteiligt ja. habe, das ist auch schon mit relativ viel. Ich glaube es sind 180 Dollar. Ist diese, diese WLAN-Glühbirne. Ah ja, <lacht> das
1: hat es auch mal erzählt.
0: Die, das, und die, die gibt es ja jetzt dann auch offensichtlich demnächst von Philips. Äh, gibt es dann demnächst auch so ein Ding? Musst du mal, äh, wie wie hieß die? Hue, also h u -E. äh, Völliger Quatsch. Nee, ist cool. Das find ich ne ich finde das völlig geil. Das Licht in allen Zimmern deiner Wohnung per App einstellen zu können. Und zwar die Farbgebung, ne? Also. Das ist ja viel Farb, ne? also Nordlight. Ja,
1: ja, 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 ja. aber ja gut. Okay, Wenn man die Farbe steuern will, dann braucht man das wahrscheinlich wirklich in der Glühbirne. Ansonsten hätte ich halt gesagt, da steuerst du halt die Leitung. Ne? Ich meine diese äh, Intelligent Buildings-Dinger, äh, wo man... Ähm, nee, nee, Es geht nicht um
0: Dimmen, also es geht tatsächlich um Farbe. Da sind farbige ja.
1: LEDs drin und die kannst du halt beliebig mischen. Ich habe vor 20 Jahren oder so an der Uni, als ich noch Student war, habe ich mal an einem Seminar teilgenommen zu was, worum ging es da überhaupt, ich weiß nicht, zumindest habe ich in dem Seminar einen Vortrag gehalten über Intelligent Buildings, das weiß ich noch, damals gab es irgendwie so ein ganz neues System von Siemens, wo man halt irgendwie mit so einer Steuerzentrale konnte man dann ähm, das Licht überall steuern und auch automatisch steuern und dann gab es so Sensoren für Wind, die dann äh, die Jalousien hoch und runter gefahren haben oder für Sonne, dass dann die Sonne nicht das Haus so aufheizt und so weiter und so fort und ähm, Jetzt wollte ich das eben da in diese Kategorie stecken. Eine Forschung, die man vor 20 Jahren mal gemacht hat, äh, kommt dann jetzt aber mit der Farbe ist natürlich das noch was anderes. Ich
0: stelle mir es total cool. weil Ich bin mal gespannt, also ob die Teile nächstes Jahr dann überhaupt ankommen, ob sie überhaupt durch den Zoll kommen. Angeblich sind sie, also ist glaube ich bis, bis zu diesem bis 200 Euro oder sowas äh, muss es nicht verzollen. Ich hoffe mal, dass das äh, klappt. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Oder waren es bis 130? Ich, äh, nagel mich nicht fest. Aber ich habe mal T-Shirts
1: gekauft in den USA und die haben irgendwie 10 Dollar gekostet und ich musste die verzollen. Ja. Das ist scheiße. Zoll ist scheiße.
0: Na, Zoll ist scheiße. Vor allen Dingen ist, äh, ja, es ist halt scheiße. Vor allen Dingen, die halten ja die Sachen auch gar nicht lange genug fest. Ne? Mir hat mal irgendwann jemand, äh, auch, auch ein Typ aus den USA, T-Shirts geschickt. Mhm. Also er hat gesagt, er würde mir T-Shirts schicken. Ähm, dann war ich irgendwie, ich glaube, ich war ich sogar im Urlaub. Äh, mhm. Und ja, komm wieder, hab irgendwie so einen Zollzettel äh, im, im Briefkasten und ja, die Sachen waren dann schon wieder weg. Ja, ich super. weiß nicht, wie lange die, die festgehalten haben. Zwei Wochen, drei Wochen oder sowas. Also irgendwas hat mich daran gehindert, da hinzugehen, beziehungsweise es überhaupt rechtzeitig mitzukriegen. Also es ist alles irgendwie, ja Zoll ist Dreck. Also es ist halt scheiße vor allen Dingen auf so niedrigen Niveau. Ich also sie sollten cool. wirklich hingehen und sagen, so wir machen das, weiß ich nicht, äh, wir machen das von der Paketgröße abhängig. Und dann sollen sie durch einen Scanner schieben. Das und soll dann soll schon
1: dann den, um den Wert gehen, der da drin ist, oder ja, geht
0: den, den musst du ja irgendwie ermitteln, also, den musst du ja irgendwie ordentlich ermitteln können. Ja, der soll einfach höher, 1000 Euro oder sowas, damit wir Privatleute wenigstens unseren Scheiß irgendwie in den USA ordern können, wenn wir da Bock drauf haben. Ja.
1: Finde ich auch. Ich bin vor ähm, etlichen Jahren, wann war das 2003 oder so, bin ich mal in die Apple Developers Connection eingetreten. Was ist das? Äh, das ist äh, so, ein, so ein Verein, Vereinsmeierei <lacht> ja, von ein Apple. Also, also so, eine, so eine Vereinigung von Apple-Entwicklern, ne? von, von Apple direkt. Und wenn du da Mitglied geworden bist, das hat für Studenten irgendwie 99 Dollar im Jahr gekostet, ja. dann äh, konntest du auf dein erstes Apple-Gerät, das du kaufen konntest, irgendwie 20% Prozent Preisnachlass kriegen oder so. Und weil ich einen, äh, einen, einen Powerbook kaufen wollte, waren diese 20% Preisnachlass natürlich viel äh, mehr als die 99 Dollar für dieses eine Jahr Mitgliedschaft, die ich dann gleich wieder gekündigt habe, weil ich brauchte diese Vereinigung nicht wirklich. Aber viel weniger als der Zoll. Hm. So, und jetzt, äh, nee, nee, nee okay. Zoll, äh, äh, das mit dem Zoll kam dann völlig unvermutet, weil den, den, den Apple Rechner habe ich natürlich dann auch in Deutschland gekauft, lief so. alles super, Preisnachlass bekommen, alles gut. <lacht> Und auf einmal kriege ich eine Benachrichtigung vom Zoll. Ja, hier herbei, kommst du mal, hier ist ein Paket für Sie äh, aus den USA. Ja, hm. ich also hin. Und ich wusste halt überhaupt nicht, was das sein sollte. Dann muss man dann dieses Zollamt. und das, das Da kann Atom man auch nicht parken, grundsätzlich mhm. nicht. Man kann grundsätzlich nicht parken beim Zoll. Das ist Absicht, ja, glaube ich. Ich habe ja gar kein Auto. Insofern ist es nicht so schlimm. Okay, <lacht> ich bin da also mit, mit den Öffis hin. Und, ähm, Bei uns zum Zoll kann man nicht
0: mit den Öffis. Also es ist halt ein, ein der ist irgendwie, wenn ich das richtig im Blick habe, ist der genau zwischen zwei Stationen, also maximal von der nächsten Haltestelle Ja, man muss oder? auch in
1: Hamburg eine Weile laufen. <lacht> und, aber es gibt auch Busse. Ach, das ist ja auch egal, zumindest. Na klar. Ähm, ja, hier ist was für sie gekommen und das würden wir jetzt gerne mal gemeinsam mit ihnen auspacken, weil wir glauben, dass da was Wertvolles drin ist. Und das stand da gar nicht drauf. Äh, ich so, ja, dann packen wir aus. Und ähm, dann war da ein T-Shirt drin von Apple. Eine Apple Developer Connection Mitglieds t shirt ja. Und er so, ah, oh, das ist ja bestimmt viel wert. Ich so, hey, ich... Äh, will das gar nicht haben. Ich habe das nicht bestellt. Das ist einfach nur ein Willkommensgeschenk. So, und Vor und, allen Dingen ist es ein T-Shirt, also Hals, Maul. Es, <lacht> und es war zu klein. Willst du es haben? Also äh, nee, will ich nicht haben. Ich sag, so, ja gut, und, dann geht mal her. Und dann ist hier aber noch Software drin. Ja, und dann CDs. Ne? Da war dann irgendwie macOS 10.2 auf CDs. Irgendwie sieben CDs oder so an da drin. Mhm. Und die ganzen Developer-Tools. Ähm, und da habe ich ihm gesagt, hey, ich habe diese Software schon. Die kann man da runterladen. Ich bin ein Mitglied in einem Verein. Diese ganzen Entwicklertools, die kosten nichts. So, du kannst die CDs gerne, ich will das nicht haben. Entweder du gibst es mir mit, aber ich zahle dafür keinen Zoll. Oder ich lasse es einfach hier. Und er war völlig verwirrt. Ja. Ich dachte, er hätte einen großen Fisch gefangen. Ja. Großen, großen Zoll. Steuer äh, Steuersünder. Steu 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 ist ja also nur Sünder, aber ist ja kein Verbrecher. Ist das nicht auch Steuer? <lacht> ist das eigentlich eine Steuerzoll? Zoll ist auch keine Steuer. Nee, das ist, ein, das ist Gebühr, Einfuhrgebühr. Ah, okay. Oder? Ich weiß gar nicht.
0: Ja, ja aber das ist bestimmt. super. Das ist halt so, da, da, da kommt dann also dafür gibt es auch bestimmt keinen Vorgang. Also dafür gibt es halt keine, keine Vorgangsnummer. Jemand will das nicht. Nee, will ich nicht. Nehme ich nicht.
1: Habe ich nicht Doch, <lacht> habe ich nicht bestellt, bestellt gibt es bestimmt. Oder? Aber dieses so, ja, das ist für mich. Ja. Aber wenn du es voll dafür willst, dann nehme ich es nicht. <lacht> das hat ihn echt verwirrt.
0: Ja, das äh, ja, muss man eigentlich auch. Äh, eigentlich müsste man es irgendwie hinkriegen. dass also Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein Geschäftsmodell ist, für jemanden, der in den USA lebt, Pakete äh, zu verschicken, die so aussehen, als wäre es privat. Hm. Weil dann, dann, dann gibt es noch mal irgendwelche anderen Regelungen. Also wenn du sagst, nee, ich war da im Urlaub und äh, habe einfach meinen Kram, lasse ich mir jetzt schicken. Dann sagst du, ich kaufe mir jetzt meine Klamotten in Amerika, wasch die bitte einmal durch, mach, mach alle Labels ab, wasch die mal. Packt die in ein Paket mhm. und legt einen Zettel bei. Hier, Holgi, war eine schöne Zeit oder irgendwie sowas. Und wenn der Zoll das abfängt, sagst halt, das ist mein Zeug, das hat halt nicht mehr in den Koffer gepasst. Das ist halt billiger, es zu schicken mit UPS oder 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 sonst wie, als hier das ins Flugzeug zu tragen. Ich würde mich mal interessieren, ob das funktioniert, beziehungsweise wann sie merken, dass da ein System <lacht> dahinter steckt.
1: Ja, das ist ja sowieso, ich meine, wenn man in die USA fährt und da einkauft und es zurückbringt. Ähm, dann, dann muss man es ja eigentlich auch verzollen, oder? Ja. Also theoretisch, wenn oh, bis ich bis Zu Jahr einer Jahr bestimmten Jahr Höhe reise auch. Wollen mhm. wir dann einen, einen, einen fetten Rechner kaufen ähm, und den dann mit zurücknehmen, dann müsste man den eigentlich verzollen. Es sei denn, man, man sagt einfach, ich habe den schon in Deutschland gekauft. So. Das äh, im Zweifelsfall wollen die aber auch, dass du das nachweist. Dass Vielleicht du die den in Deutschland gekauft
0: hast, die Rechnung. Beziehungsweise, äh, also ich, bei so einem Rechner kann ich mir vorstellen, also das, das müsste man dann halt da muss also man ein bisschen Generalstaatsmäßiger also
1: je, dran. Jeder, jeder Typ, der in die USA reist und wieder zurück, der hat doch einen Rechner dabei. Also zumindest jeder Geschäftstyp. Ja. Und, und ein iPad noch dazu und ein teures Smartphone. Ja. So. Und ähm, die können sie doch nicht alle nach der Rechnung für diese Geräte fragen, wenn die die USA verlassen. Warum
0: also oh. ist da natürlich auch eine Frage, also war wie, wie verdächtig ist ja auch die Frage, wie verdächtig du dich machst. Wenn du da, wenn du da in einem, in einem ordentlich sitzenden Anzug aussteigst, ja, irgendwie dann, 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 dann so, so ein Handgepäck dabei hast oder sowas und auch einfach so aussiehst und dich auch so anfühlst, als wärst du geschäftlich unterwegs gewesen, würde ich mir vorstellen, dass die denken, ja gut, der war geschäftlich unterwegs. Aber wenn so ein Slacker wie du oder ich ja, aus den Staaten zurückkommt, ne, auf und einmal irgendwie nur, nur, nur Tommy Hilfiger Klamotten <lacht> an hat. Äh, genau, Tommy Hilfiger Klamotten, das teuerste MacBook dabei, hat noch ein iPad und ein nagelneues iPhone 5. Ja? Dann werden die Aussagen so, den gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Möglicherweise. Ja? Ähm, und, und auch das könnte ich mir aber vorstellen, kannst du äh, relativ einfach, also du musst ja nur plausibel machen. Ich glaube, wenn du plausibel genug machen kannst, dass du das Zeug da gekauft hast, dann wirst du auch, wenn sie auch nicht sagen so, dann schicken sie noch mal Rechnungskopien oder so. Mhm. Und plausibel machst du das natürlich, indem du die Dinger nicht, also, also, möglichst solltest du vielleicht die Kartons wegwerfen. Das Netzteil kann man ja schon mal ein bisschen gebraucht aussehen lassen, so Kabel verdrecken, vielleicht einen Knick mhm. reinmachen. Und dann musst du halt Software drauf. Und zwar Software, die plausibel von dir schon mitgenommen wurde. Auch Deutsches
1: Sendungstitel, ne Anleitung zum Zollbetrug. Genau, <lacht> <lacht>
0: Zoll ist all, Oller <lacht>
1: Zoll. All. Aller Zoll.
0: <lacht> Und ähm, ähm, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das, dass, dass, dass das, reicht. Ich weiß es aber nicht. Also ob die nicht nicht doch sagen. Also, ja, weil die sind ja nicht doof, man tut, man denkt ja immer so, ja, schwachköpfe da. Ja, weil keine Ahnung, mehr, die Beamten, ne? Aber die ich glaube gerade nichts
1: anderes, die Ich das glaube gerade
0: so. beim Zoll haben die wirklich Ahnung. Also, das würde ich denken. Das heißt, wenn du da mit so MacBook Pro Retina 15 Zoll rechts unten Modell einreißt, werden die schon mal gucken, so wo ist denn das gebaut worden? was ist denn das? so, das stehen ja auch irgendwo in Datenbanken stehen ja auch solche Sachen drin. Mhm. Man könnte dich zum Beispiel bitten, ja machen sie doch mal, zeigen sie uns doch mal bitte, in es äh, gibt ja auch so ein Apple-Support-Profil, wo deine Geräte drin stehen. Zeigen, so, zeigen sie uns Stimmt, doch mal, ja, ja. seit wann das Gerät da steht. Zack, dann haben sie sich an Eiern. Und das Schlimme ist ja, du zahlst hm. dann ja nicht nur Zoll, sondern äh, wie der Chat eben auch mal richtig bemerkt, du zahlst ja auch noch Einfuhrumsatzsteuer Die gehen ja davon aus, dass du keine Umsatzsteuer bezahlt hast. So, also zahlst ja, du nochmal ja, 19% drauf. Ach, das ist ja, ja dieses Blö Zoll, in den USA. Einfuhrumsatzsteuer und dann zahlst du auch noch eine Strafe. Oh Gott. Ja. Und das ist dann richtig hässlich. Also dann hast du zwar irgendwie dein, 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 dein äh, 4000 Euro MacBook, hast du dann für 2.8 gekriegt, aber bevor du überhaupt nur deutschen Boden betreten hast, hast du sieben bezahlt. Weißt du? Ja. Hässlich. Und Strafen, wenn du, wenn, 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 das das habe ich ja selber mal erlebt in äh, einer, einer ähm, ich habe ja mal versehentlich Steuern hinterzogen und das war eine sehr, sehr geringe Summe. Also das waren irgendwie 1300 Mark, die mm. ich hinterzogen habe. Mm. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, die Geschichte. Ne? Ja. Das, das waren 1300 Mark, die ich hinterzogen hatte. Und äh, letztendlich bin ich gegen eine Auflage von 2000 Euro aus diesem Verfahren rausgegangen. Das, also 4000 Mark. Das heißt, ich habe das Dreifache bezahlt,
1: mm.
0: um nicht, äh, nicht vor Gericht zu kommen, wo ich garantiert verurteilt worden wäre. Ja. Also garantiert, weil Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
1: Ja. Das ist schon. Äh, und der Chat sagt übrigens gerade noch, wenn man aus den USA ausreist, äh, die können auch auf deine Kreditkarteninformationen zugreifen. Also die wissen einfach, wann du wo <lacht> was bezahlt hast. Also, Freunde. Ja. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man es trotzdem hin?
0: <lacht> Katz und Maus mit dem deutschen Zoll zu spielen.
1: Seriös gucken. <lacht> Seriös
0: gucken und. Äh, und ein, ein kleines Krokodil dabei. Ein kleines ausgestopftes Krokodil, um sie abzulenken. Nein, nein, das ist mein Rechner, den hatte ich schon. Welches Krokodil?
1: Wo auch noch Mehl reingefüllt ist. oder so. Genau. Irgendeine verdächtige Suppe. Ich bin vorhin gerade wieder gefragt worden zum, zum Thema Einschlafen, wie man denn besonders einschläfernd vorliest. Und das ist mich, ich glaube, wenn man das absichtlich versucht, irgendwie unverdächtig zu gucken oder eigentlich <lacht> vorzulesen, dann nee, schafft man nee. es einfach nicht. Man muss schon entweder harmlos oder langweilig sein. Ja. Um ich <lacht> bin tatsächlich langweilig. Das haben jetzt schon mehrere Leute bestätigt. Ach, ernsthaft? Ja. Das ist aber auch nicht nett, ne? Zuletzt der klaas Häufer Umlauf in der aktuellen GQ. Der hat, hat dann dir Interview bestätigt, gegeben. dass du langweilig bist. Ja. Da hat er gesagt, Einschlafen Podcast finde ich super, aber ist halt, ist halt auch langweilig. <lacht> Ah ja. Sein Leben ist halt auch irgendwie so, keine Ahnung. Aber ist
0: doch nett, dass irgendwie der,
1: der, äh, der
0: Hipster-Star dich hört. Kannst du jetzt.
1: Das finde ich auch nett. Der folgt mir von. auch auf Twitter und so. Ah ja. Das ist irgendwie ein Fan. Ich weiß gar nicht, ich, ich, ich kenne den halt gar nicht so gut. Weil ich okay. ja kein Fernsehen gucke. Aber ist bestimmt ein netter Kerl.
0: Glaube ich nicht. Der klaut, der klaut Witze und äh, Kennzeichen die nicht. Meinst du? Na, hat er gemacht auf Twitter. Hat so. er, äh, ich weiß nicht, wie sie heißt. Bang Pau oder so ähnlich. Der, 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 der Nickname von ihr. Ähm, der hat halt Tweets geklaut. Ich glaube zwei. Waren Das mm. ist schon wieder, auch wieder ein Jahr her. Äh, und hat die ja, also, ne, also eine Punchline geklaut. Mm. So, und ähm, äh, also eine Punchline geklaut, in der Sendung gebracht. Ich meine, es wären zwei gewesen, nagel mich nicht fest. Äh, und nicht gesagt, wo es her hat. Sondern so, Ach, in so, in so, der Sendung, ja, ja, sondern in der Sendung, im Fernsehen, sondern so, ja, getan, das als, ist so, sondern so getan, als wäre es seins. Äh, das nee, das, das finde ich richtig schlimm. <lacht> ich finde das richtig, richtig schlimm.
1: Ich mache mich nur immer lustig über Fernsehen und Zeitschriften und so. Ach so. Okay, das bringt halt
0: Nein, Aber ich finde ich find das, find das wirklich unmöglich. Also, weil, weil gerade wenn ich irgendwie so ein, so ein, wenn ich so ein Zampano äh, im, im Rundfunk bin, ja, der, weiß ich nicht, der eine Redaktion hat, der Autoren möglicherweise hat, der ordentlich bezahlt wird und so. Hm. Und gerade dann muss ich die Größe haben, zu sagen: habe ich, hab ich übrigens geklaut oder habe ich da und da
1: gefunden. Ja, stimmt. Quellenangaben, hm. ne? Das. Was man muss man auch als als Verteidigungsminister kommen
0: ja und das kann halt auch vor allen Dingen kann das halt jedem mal passieren dass man versehentlich irgendwie entweder denselben Witz erzählt kommt ja auch ja. schon mal vor oder irgendwo irgendwo denkt hui ich habe gerade einen guten Einfall gehabt und in Wirklichkeit hast du den vom vierteljahr irgendwo mal gelesen passiert jedem mal aber ja. wenn ich wenn ich in einer in einer durchkonzipierten Sendung ja, sitze und habe jetzt jetzt habe ich meine fünf Minuten wo ich Punchlines bringen darf und dann bringe ich ausgerechnet Sachen die ich mir irgendwo anders genommen habe ohne dass ich darauf hinweise, dass ich sie nehme und ohne dass ich vorher gefragt habe, ob ich das darf.
1: Ja, aber guck mal, er hat sich hinterher entschuldigt und bestätigt, <lacht> ja, dass es das von ihr ist. Ja, super, hinterher entschuldigt. Nächstes Mal mit Quellenangabe.
0: Ja, toll, ne? Und was wäre passiert, das... wenn es keiner gemerkt hätte? Dann hätte er sich hinterher nicht entschuldigt und dann gäbe es das nächste Mal auch nicht mit Quellenangabe. Ja. Ja. Ich weiß, dass ich da sehr gnadenlos bin.
1: Und ja, ich, ich weiß,
0: dass ich da auch viel gnadenvoller sein sollte. Aber, aber ist vielleicht mir, auch in Ordnung. Ich mag das nicht. Ich, ich, ich finde, das ist ein Zeichen von Arroganz. Und das ist eine Arroganz, die die Medien und Medienschaffenden sowieso schon die ganze Zeit mit sich rumtragen und vor sich hertragen. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Muss ich auch immer wieder sagen. Wir sind arrogant. Wir halten uns für was Besseres, weil wir in den Massenmedien erscheinen. Und das ist falsch.
1: Und ich weiß ja, nicht, was man dagegen tun kann. Das ist, das ist definitiv falsch, ja klar. Hm. Ja, falsch ist es, aber man muss ja nicht alles, was falsch ist, so auf den Teufel verurteilen. Vielleicht verurteilst du es genau deshalb so sehr, weil, weil du ich, eben selber mit betroffen bist. Weil ich selber nicht bin. Das besser ist mir auch schon mal bin, aufgefallen. Also Leute, die die irgendwie Fehler haben, die mich nerven und rüber ich mich aufrege, da fällt mir dann nach kurzer Zeit meistens auf, dass das auch Fehler sind, die ich selber auch habe. Ja. Ne, ich, bin, also,
0: ich bin selber kein Leut besser als, als die Leute, du, die ich als Wenn ans du an in anderen
1: Leuten Sachen ja. feststellst, die dich nerven, äh, die, die dich an dir selber auch nerven, dann fällt dir das bei denen natürlich eher auf als bei dir. Ja. Ähm, aber diese, 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 diese Tatsache, dass diese Sache eine Sache ist, die mich an mir selber nervt, die, die fällt mir immer erst hinterher auf. Also wenn ich mich schon über den anderen aufgeregt habe.
0: Nee, das weiß ich schon. Also das ja. war also das ist, ich reg mich auch nicht darüber auf, dass das Häuferumlauf da irgendwie Witze klaut. Ja? Hm. Sondern ich rege mich über die Arroganz auf. Die dahinter steckt, dass er das tut. Und das ist dieselbe Arroganz, die ich auch habe, äh, die ich aber immer nur bemerke, wenn ich, wenn ich tatsächlich so wie jetzt mit dir darüber spreche. Dann fällt mir wieder auf, ah, stimmt, da war es wieder. Mhm. Und äh, ich kenne ihn nicht, also ich habe ihn nie getroffen, ich habe nie irgendwie mich mit ihm ausgetauscht, ich weiß nicht, ob er mir folgt, keine Ahnung. Also ich habe wirklich noch nie irgendwie Kontakt mit ihm gehabt. Ich mhm. habe nur diese Nummer mit den Witzen gekriegt und habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Also, das ist auch, oh, das, das ist halt auch so eine, so eine, dann obendrauf noch so eine Dummheit diese Arroganz dann auch noch, äh, sich von dieser Arroganz auch noch so treiben zu lassen. Ich ich habe ja immer noch, also ich versuche ja immer, ich bemühe mich redlich im Rahmen der mit zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, ähm, die, die Arroganz zwar zu haben, ja, herablassend zu denken, aber nicht herablassend zu reden.
1: Mhm.
0: du müsstest jetzt eigentlich lachen, weil mir das fast nie klingt. ja naja. ähm, Doch. <lacht> Ja, ich hätte dich damals nicht besuchen dürfen. <lacht> <lacht>
1: Verzeihung. Ich gebe um, zu, ich war sowieso gerade abgelenkt. Ich lese hier gerade diesen Artikel nebenbei. Das, ist auch ja, lass das,
0: mal. Ne? das darf man nicht. Also Du darfst okay. nicht im Internet lesen, während du eine Sendung machst, weil sonst ist deine Konzentration von der Sendung komplett weg.
1: Doch, aber ich wollte wenigstens ein bisschen Bescheid wissen, was der, was der Klaas da gemacht hat. Kannst du ja ja, hinterher lesen. Im Chat war dann gleich der Link und äh, deswegen habe ich eben gesagt, er hat sich ja hinterher entschuldigt, aber nach dieser Entschuldigung hat, äh, Entschuldigung hat er es wieder getan. Was ist Auch deswegen, das noch. Das ist richtig dumm. Komm, den flatter ich jetzt den Artikel. Die hat erst einen Flatter für diesen Artikel. Ja,
0: Naja, die würde ich nicht machen, weil sie ist eben auch eingeknickt. Ist doch egal. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ja, was, also, das, das, das ist halt, wie du, wie du auch gerade, das ist ja dann wirklich dumm. Sich dann auch, ne, also, zu, nicht nur arrogant sein, was wir Medienspastis sowieso sind, mhm. sondern diese Arroganz dann auch noch nach außen tragen. Mhm. Also, die Herablassung, die wir dem Publikum entgegenbringen, das Publikum auch tatsächlich spüren zu lassen. Auch das war zugespitzt. Jetzt bitte nicht davon ausgehen, dass wir alle, äh, das komplett Publikum komplett scheiße finden. Ist natürlich nicht so.
1: Also ich glaube, der Klaas muss ein netter Kerl sein, weil er Einschlafen-Podcast hört und weil er mich in der, in der GQ, in dieser Männerzeitschrift, plagt er mich, ähm, ohne dass ich, dass ich ihn dafür bezahlt hätte. Also ich dachte immer, da wird man nur genannt und geplagt, wenn man irgendwie Connections hat und sonst wie was. Aber wir haben keine Connection, ich bezahle ihn dafür nicht. Ich kenne ihn halt nicht mal, ich habe noch nie mit ihm geredet. Ähm, habe mich hinterher dafür bedankt, dass er mich da plagt, aber hat auch nicht darauf reagiert. Aha. Keine Ahnung. Also irgendwie, das, das finde ich schon nett. Andererseits ist es ja auch völlig irrelevant. Also ich habe durch diesen, durch diese Erwähnung in der GQ habe ich ja jetzt nicht mehr Hörer oder. Das wollte ich gerade fragen, ob, ob du das. da irgendwas nein. sehen konntest dann. Nichts zu nein, nein, nein. Hatte ich aber allerdings auch nicht, als ich mal ein Radiointerview bei Fritz gegeben habe. Das, das bringt einfach nichts. Also das, da, da kommt nichts bei. Prüfer Was bedeutet das? Bei. Das hört keiner. Oder es guckt keiner. Nee. Es liest keiner. Oder die Leute, die das konsumieren, dieses Medium, die. Sind soweit, der Medienbruch ist halt so groß, dass die, die müssen sich ja merken, aha, der, dieses jenes Stichwort, ich bleibe mal beim Beispiel Einschlafen Podcast. Mhm. Ähm, äh, die müssen ja hinterher dann in Google suchen oder irgendwie äh, irgendwie nochmal einen Impuls kriegen, wenn sie dann am Rechner sitzen oder irgendwie ihr, ihr iPhone aufhaben und einen Podcast suchen, da nachzugucken. Das ist, ich glaube, der Medienbruch ist einfach zu hart. Ne, wenn ich die GQ lese auf, auf Papier, dann dann, dann denke ich doch nicht oder dann habe ich doch nicht gleich den Rechner parat oder ich, ich muss nicht einfach nur klicken und dann bin ich da.
0: Naja, also äh, nee, es, ist schon, es ist schon, also ein, ein Transfer musst du machen, ne, dass wenigstens mhm. mal irgendwo die notieren.
1: Und den machen einfach weniger, ist nicht so schlimm. Ja. Heute Abend bin ich wieder im Fernsehen, im WDR übrigens. Ach was, echt? Ja. Wieso? Ja, wie? hier äh, Aktuelle Stunde also so, die machen was über Einschlafprobleme. Ach echt? Ja. ja Geil. Bring, bring ein Interview <lacht> mit einer Hörerin, finde ich total cool. Das ist ja cool. Ja. Wann, wo, wie, wann? Weiß aktuelle nicht, Stunde WDR, 18 Uhr aktuelle, ne 18 Uhr 19 Uhr
0: ja. ist ja geil welcher welche, welcher äh, WDR also welches Regionalstudio macht das, das, das weiß nicht, ich doch
1: nicht keine Ahnung ja hätte ja sein können Frau dass König war. frag Frau König Frau König <lacht> die hat mich angeschrieben vom WDR äh, weißt ja. du erinnerst du dich
0: daran wo Frau König sitzt also ob die in Köln sitzt oder in Münster oder in Düsseldorf glaube ich Düsseldorf ja Nee, weil der WDR hat so verschiedene Landesstudios. Ich glaube, die aktuelle Stunde ist dann so auseinandergeschnitten. Also wird dann wird dann getrennt und Vielleicht Köln gucke ich heute
1: Abend tatsächlich mal Fernsehen.
0: Ja. Muss aber sagen, ich, ich, also,
1: ich glaube halt jetzt schon, also ich bin da total unaufgeregt, weil ich glaube, dass das nichts nicht viel bringt. Also, ich finde es trotzdem total geil, im ja. Fernsehen
0: erwähnt zu werden. <lacht> es ist total super. Ja, muss muss man ja auch mal zugeben, weil ne, tun, tun zwar immer alle so, ja komm, ey, scheiß hier, alte Massenmedien-Dreck. Ist halt nicht so. Ist halt geil, wenn das ist Fernsehen das schon auf einen aufregend? aufmerksam wird und sagt, hier guck mal, das gibt's und das ist irgendwie cool. Ja, 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 ich, das finde ich toll, hätte ich auch gern. Mhm. Ich will auch vom Fernsehen erwähnt werden. Ey, Fernsehen! <lacht> Erwähn mich mal, aber bitte nur wohlwollend.
1: Holger, wenn ich mal im Fernsehen bin, dann plage ich dich. Yay. <lacht>
0: <lacht> ja, oh. in diesem Sinne. W wann ist das heute Abend? Ach, weißt du auch nicht. Das nur weiß ich doch nicht. Ich Aktuelle Stunde.
1: WDR. Mhm. Wie heißt, heißt das? Aktuelle Stunde oder so? Kann irgendwie so? Wollen wir das Outro eigentlich auch singen?
0: <lacht> dann, müsstest du, dann müsstest du diesen Swoosh machen. Ich mach wieder, ich mach wieder die Trompete, und dann musst du hinten eben die, äh, das, 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 du musst dann die, du musst dann eben den, 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 den Breakbeat machen, und ich mach auf dem Breakbeat den Dreiklang. Ich mach das Swoosh und den Breakbeat? Du machst, du machst Swoosh und den Breakbeat. Also du machst, ne, hinten, das
1: Auto ist ja immer. Aber wie machst du dann die Abmoderation darüber?
0: Na, die, die, Abmoderation, die Abmoderation ist ja schon, also die Ab, der Swoosh kommt ja unter meine Abmoderation. Und zwar kommt der Swoosh, den kannst du auf, nee. So und also ich sag also ohne, ich, ohne ohne Bass. Genau, genau, also musst du machen, ja? ja. Dann mach ich Noch dann mal. mach ich ja? Und dann machst du und währenddessen mache ich dann immer hä hä hä, ja? Und, und darum sage ich nämlich dann jetzt vielen Dank, Tobi, wir schnappen, Moment, nach nachdem ich dann Aufmerksamkeit so. gesagt habe. Also Vielen Dank, Tobi. Wir sprechen uns noch. Danke, Holger. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich das
1: nicht. Ich hab das noch nie gemacht, Mann. Wenn
0: du ein bisschen länger durchgehalten hättest, hätten wir das ganz normal ausfaden ja, können. Das, das wäre ja, total super geworden. Das, das wäre große ist. Kunst geworden. Und du hast die Kunst beschädigt. Ich
1: wäre als Breakbeater, äh, nee, Beatboxer berühmt geworden.
0: Ikonoklast. <lacht>